0: sans spoiler en podcast sur dynamicone.be Thierry toi euh, dans un autre style tu vas nous parler de Nothingwood pour les les dessous du cinéma boum paf pif
1: mm-hmm. aïe aaaah ta pouah donc ça, c'est ce que j'ai retenu de la bande-annonce d'un des derniers films de Salim Shahin, hein, C'est la star du cinéma afghan, qu'on appelle aussi le Nothing Wood, et je vous expliquerai pourquoi. Donc si vous aimez le cinéma de série Z, hein, foncez découvrir son dernier film, Shekar euh, sur YouTube. Par contre, il faut aussi parler afghan. Alors du coup, si vous parlez pas afghan, ben, je vous propose de découvrir le documentaire Nothing Wood de la journaliste française Sonia Kronlund. Ici, on découvre Salim en tournage de quatre films. On voit comment il travaille. Et alors que la bande-annonce annonçait un truc vraiment léger, bah, le film est carrément plus profond. Mais en même temps, avec le logo Cannes au début de celle-ci, j'aurais pu m'en douter. <rire> Salim est auteur, réalisateur, producteur, animateur et acteur. En, en fait, c'est une sorte de YouTuber, quoi. De plus de 110 longs métrages. Ses euh, films, il les tourne en quatre jours, sans éclairage sans prise de son et pour un total de plus ou moins 5 euros donc voilà pourquoi ça s'appelle Nothing Wood rien Wood son modèle de production est étonnant puisque les seules personnes à être payées sur ces films bah c'est les courageuses femmes pour qui c'est très mal vu de faire la danseuse entre guillemets dans un film même si elle fait que réellement danser voire même si elle fait qu'apparaître c'est mal vu et puis aussi les méchants sont payés euh, parce que les gens encore une fois ne font pas la différence entre le personnage qui est joué et l'acteur qui l'incarne et, et le héros bah, Le héros, bah, il paye pour apparaître dans le film. Les producteurs français trouvent ça absolument génial. Et je les comprends, ils se retournent peut-être même dans leur tombe. En parlant de tombe, justement, Salim et son équipe ont plusieurs fois frôlé la mort euh, pendant leur tournage. Bah, oui, on est en Afghanistan. Il hein. euh, y a des bombes, des attentats, des mines. Et il faut tourner au milieu de tout ça. Et puis aussi parce qu'une fois, il y a une roquette qui a explosé sur le lieu de, du tournage, décimant la moitié de son équipe. Mais ça n'a pas empêché Salim d'aller jusqu'au bout du film, bien au contraire. Ok, pause. <rire> du coup là, ça change tout. Hein. Euh, c'est pas juste des séries Z avec des explosions et des bastons qu'il tourne. Il aide tout un pays à faire face à l'absurdité de la guerre. Il est proche du peuple. Les gens veulent toujours prendre des selfies avec lui. Dès qu'il passe dans la rue, on, on se retourne, on, on veut discuter, etc. Il raconte des histoires simples auxquelles tout le monde peut s'identifier. Et pour lui... Le cinéma, c'est une nécessité, c'est un moyen de survie. Et soudain, bah, le clown de Salim devient plus grand que la vie. D'ailleurs, en plus, il aborde des thématiques bien sociales dans ses films, hein, le chômage ou la violence faite aux femmes. Et ça, dans un pays sans actrice, c'est possible grâce à son acteur fétiche, Kurban Ali, qui joue euh, des tas de rôles féminins. Lui, il aime donner une voix à celles qui n'en ont pas. Et accessoirement, le bonhomme est aussi homosexuel. C'est très clair aux yeux de tous. Et du coup, très grave en Afghanistan. Mais comme on nomme pas la situation, Courban bah, il est juste un petit peu excentrique. C'est donc gagnant-gagnant. Courban peut exprimer sa féminité. Et les hommes, parce qu'il n'y a que des hommes qui vont au cinéma, peuvent regarder des films avec des personnages féminins. Pour finir, Courban permet à Salim de raconter des passages autobiographiques de sa vie, notamment en incarnant sa mère, pour qui c'était la pire chose. Que son fils soit perverti par le cinéma Heureusement, ces phases profondes sont complétées par des danses bollywoodiennes et des boum, paf, pif, aïe, raa, attaque attaque, 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 boum, pour nous faire oublier toute cette profondeur.
0: À peine exagéré les pouf, paf et tout, dans, euh, dans ce genre de cinéma-là.
1: Je suis même pas sûr qu'on puisse parler d'exagération, je crois que c'est plutôt le contraire.
0: Ah ouais c'est, 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 c'est... Non mais il
1: faut voir les bandes annonces, euh, tu, tu vas comprendre. <rire> okay. c'est, c'est vraiment fou. Ça a l'air super intéressant.
0: Ouais. Et en même temps, ça a l'air super casse-gueule comme métier, parce que dans un pays aussi euh, instable politiquement, et c'est un peu un euphémisme, euh, pouvoir faire du cinéma avec même des propos un peu politisés, ça doit être très compliqué. Euh. Ah, et c'est très politique, hein, là, de ce que tu racontes.
1: Bah, je vous donne l'angle politique, mais si tu, si tu vois le film... Euh, c'est aussi drôle à regarder. Euh. Je pense que c'est aussi drôle. Euh, y, y, je me souviens d'un film où il jouait le, le vendeur de thé... Et ça, beaucoup de gens ont accroché à ça. Et c'est vrai que vendeur de thé, ce n'est pas une profession très très euh, haut placée euh, sur euh, l'échelle sociale. Donc il se met vraiment à, au, niveau, euh, au niveau du peuple. Et avec son premier long métrage, il l'a fait en 1985 pour, euh, pour 5 euros, 400 Afghani. En 1992, il ouvre une première salle de cinéma et il monte sa société de production mmh. dans une cave. Euh, à la fin de la Première Guerre civile, et puis en 1995, il y a cette fameuse euh, roquette euh, tirée sur le lieu de tournage qui élimine la moitié de, de son équipe.
0: Donc, du coup, c'est un making-of, en fait, presque. Un making-of de sa carrière.
1: Le, le film, euh, oui. Nothing Wood oui. oui, complètement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est justement les extraits de films qui sont, en fait, euh, son autobiographie. Mm-hmm. Euh, rejoué, incarné par d'autres, euh, c'est, euh, c'est, un, c'est un chouette film. C'est franchement, euh, c'est franchement rigolo. Chouette.
0: Et du coup, quand tu dis que c'est un clown pour le public afghan parce que du coup il fait des rôles comiques enfin, c'est des films qui sont principalement humoristiques
1: alors euh, donc avant il jouait tous les, les rôles principaux lui-même euh, mais maintenant, maintenant il fait plus ça mais il apparaît toujours dans ses films parce que euh, le, le public l'adore quoi, il a déjà fait des films où il n'était pas dedans et alors ses films marchaient pas ah oui donc, ok euh, donc il continue et dans le documentaire il est euh, complètement exagéré tout le temps euh, un truc qui m'éclate dès qu'il arrive quelque part euh, il dit applaudissez et alors tout le monde applaudit et donc t'as l'impression que tout le monde l'applaudit mais en fait il a juste demandé qu'on l'applaudisse ça, c'est génial <rire> et dire. on le
0: voit qu'il le demande en oui, plus oui. et ça marche quand même oui ça marche quand même c'est, ah, c'est, c'est beau hein, les, les dessous du cinéma exactement est-ce que c'est le genre de documentaire qui, qui, qui est inspirant
1: bah, c'est hyper touchant de voir quelqu'un pour qui le cinéma c'est une nécessité c'est pas juste euh, j'aime bien faire des films quoi et c'est vrai que euh, moi, en tant que cinéaste, je me pose la question de ma relation au cinéma et je remarque quand même que c'est une sacrée histoire d'amour, en fait, pour mmh. moi, le cinéma.
0: Ouais. Pour toi ou pour le réalisateur Pour moi. Pour moi. Pour, toi.
1: pour moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment important. Sans doute, c'est pas un moyen de survie, c'est pas comme chez lui, mais, euh, mais c'est sacrément important, ouais.
0: Toi, FX, ta relation avec le cinéma, c'est quoi C'est en couple C'est compliqué c'est... <rire> c'est compliqué en fait, hein. c'est, c'est vrai. C'est, cette question est très compliquée <rire> quand je regarde un très mauvais film je me dis mais pourquoi je regarde des films en fait c'est, c'est, je, je, je perds du temps je, et puis je vois un bon film et puis je suis là ah oui ok d'accord c'est bon je, je sais pourquoi je, je me rappelle pourquoi j'ai suivi mon instinct super merci pour cette chronique Thierry